0: आज तक सुनता है सारा जयशंकर एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज माई ड्यूटीज As a of, the union. ये दिन 31 मई 2019 था जब एस जयशंकर ने विदेश मंत्री पद की शपथ ली थी पहला मौका जब किसी फॉरेन सेक्रेटरी ने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पद संभाला हो वो भी बिना किसी सियासी तजुर्बे के उन्हें गुजरात से राज्यसभा भेजा गया था जयशंकर एक्सपर्ट माने जाते हैं चीन के भी अमेरिका के भी जापान के भी अमेरिका और चीन में वो भारत के एम्बेडर रहे इसके अलावा कोई शक नहीं कि वो पीएम मोदी के करीबी हैं। जयशंकर का कद तब बड़ा हुआ था जब उन्होंने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को अंजाम तक पहुंचाया था तमिल हिंदी अंग्रेजी जापानी रूसी और थोड़ी थोड़ी हंगेरियन बोलने वाले एस जयशंकर ने एक किताब लिखी नाम था द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसरटेन वर्ल्ड किताब आई दो में हार्पर कॉलिंग से खूब चर्चा हुई क्योंकि भारत जैसे इंपॉर्टेंट देश के विदेश मंत्री ने विदेशी मामलों पर किताब लिखी थी जो अमूमन नहीं होता इसके लिए लोग रिटायर होने का इंतजार करते हैं किताब में एस जयशंकर कुछ बातें बेबाकी से तो कुछ इशारों में कहते जाते हैं इसकी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट इस किताब को कई लिहाज से अहम बताते हैं बस तो हमने भी सोचा कि रंग बदलती दुनिया को एस जयशंकर की निगाहों से समझा जाए तो इस बार पढ़ा को नितिन की बैठकी में फिर से लौटे हैं अमेरिका की डेलावेसिटी में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाने वाले प्रोफेसर मुक्तदर खान ये वही यूनिवर्सिटी है जहां यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी मुक्तदर ओरिजिनली हैदराबाद से ताल्लुक रखते है फिलहाल यूट्यूब पर खानवर्सेशन नाम से एक चैनल भी चलाते हैं जिसमें पॉलिटिक्स किताब इंटरनेशनल अफेयर सब पर बातें होती है तो आज उनसे समझेंगे कि दुनिया को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का विजन क्या है अमेरिका उन्हें कैसे देखता है क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी हिंदू फॉरेन पॉलिसी में तब्दील होने की तरफ है क्या वो मानते हैं कि अमेरिका का गिरना और चाइना का आगे निकलना तय है अनस्टेबल वर्ल्ड में इंडिया किस खेमे में जाने वाला है और नेहरू की फॉरन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने वाले एस जयशंकर की अपनी फॉरन पॉलिसी क्या कहती है मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकु नितिन क्या सप्ताह का खेल कुछ तो चलेगा सरकारें आएगी मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा
1: हेलो नमस्कार मुक्त जी कैसे हैं? भाई आपको सुनने वालों को मेरा सलाम आदाब नमस्ते आ, I'm doing fine, और फिर तीसरी बार है आपके शो पर I'm very happy and proud, हाँ, आप
0: वो गेस्ट हैं जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बार आए हैं और मुझे खुशी है इस बात की और वाकई आज का तो जो एक टॉपिक है हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप उस पर सबसे सही आदमी है बात करने के लिए हमारे विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर साहब उन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए किताब लिखी है अमूमन ऐसा कम होता है दुनिया में लेकिन यहां हुआ है इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पहले नहीं हुआ तो ये भी है कि एस जयशंकर साहब ने वो किताब लिखी और उस किताब में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आपने भी पढ़ी हैं मैंने भी पढ़ी हैं आज हम बात करेंगे जिन्हें शायद डिकोड करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक आ, सिटिंग फॉरन मिनिस्टर जब कुछ कहता है तो उसके मायने कुछ और होते हैं वो दरअसल जो कह रहा है सोच रहा है उसके हाथ में है कि वो उसे लागू भी कर सके तो इम्पोर्टेंट है और आजकल तो सर चारों तरफ जैसा हाल है यूक्रेन रशिया अमेरिका चाइना इंडिया इमर्ज कर रहा है तो लगा की कि इस किताब पर बात करना
1: बहुत जरूरी है देखिए और ये जयशंकर साहब इज ऑल्सो अनयूजअली इम्पोर्टेंट सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एंटनी ब्लिंकिन को ले लें एंटनी ब्लिंकिन तो बेसिकली जो बाइडेन के भाई साहब जरा चाय लेके आने वाला बंदा था बिफोर दैट ही में। लेकिन जयशंकर है और जो इंडिया के न्यूक्लियर नेगोशियस थे ही वॉज अगोशियटर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मतलब उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं देर far more critical than say any average foreign minister political appointee so for example अगर ये किताब देते और उनको फॉरन मिनिस्ट्री देते तो मैं शायद पढ़ता भी नहीं हाँ वो पहले
0: फॉरन सेक्रेटरी है जो फॉरन मिनिस्टर बने हैं और राज्यसभा से जीतकर वो पहुंचे थे अच्छा एक चीज में पूछ रहा था आप चूंकि यूएसए में ही है और वहाँ आपकी मुलाकात होती रहती है ऐसे लोगों से जिनका काफी अच्छा दखल है और आधिकारिक दखल रहा अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी और फॉरेन अफेयर्स के मामलों में भी वहां लोग ऐस
1: जयशंकर को कैसे देखते हैं क्योंकि जयशंकर साहब उनके लिए नए तो नहीं है तो देखिए जयशंकर को तो अमेरिकन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं एक तो एक वो फॉरन एम्बेसडर भी रह चुके हैं मतलब वो निगोशिएशन किए थे न्यूक्लियर ट्रीटीज फॉरन सेक्रेटरी रह चुके हैं और उनकी शायद फैमिली वगैरह भी यहाँ पे होती है आते जाते भी शायद रहते हैं वो तो दो चीज़ें सुनने में आती हैं उनके पर्सनल personal, पर्सनालिटी के ताल्लुक से एक ये कि बहुत ही शार्प शार्पलिश्ड और काफी कॉम्पिटेंट डिप्लोमेट है यानि नेगोशिएशंस वगैरह पे वो क्लियरली वेरी शार्प होंगे देर इज नो डाउट अबाउट इट मैंने उनके एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस देखी हैं जो यूएस में भी हुई हैं ही हैंडल वेरी वेल लेकिन उन्होंने ये भी कहा जो साहब Actually, जो साहब इनके साथ nuclear negotiations में थे तकरीबन वो वो काफी महीनों चले तो तो कह रहे हैं कि अमेरिका अमेरिका की तरफ से. जी, के तरफ से से तो जी मैं उनसे बात कर रहा था का तो मुझे कह रहे हैं कि समटाइम्स uh, वो ऐसे आते हैं जैसा कि ही इज वन ऑफ इंडिया ग्रेट मैन यानी जैस तरह से पंडित नेहरू आते थे शायद वो उस तरह से वो आते हैं देट इज फाइन मतलब uh, जो लोग बहुत जहीन होते हैं उनकी जिंदगी का एक स्ट्रगल यह होता है कि वो अपने को बचा के रखे ये शायद लोग मेरे बारे में भी कह दें तो मैं कोशिश करता हूँ कि, कि उस, उस, उस को महान
0: बनू महान बनता ना दिखूं अच्छा एक चीज है मुझे याद आया कि मनमोहन सिंह को लेकर ये बहुत कहा जाता था कि वो अमेरिका के आदमी है ऐसा एक इंप्रेशन था कि ये तो अमेरिका का आदमी है वही नौकरी की है और काफी प्रभाव है इस पर अमेरिका का एस uh, जयशंकर के बारे में किस तरह का परसेप्शन है
1: एस जयशंकर का मतलब इट इज वेरी क्लियरलीमेंट आपको पता है कि ही वाज नॉट द सीनियर मोस्ट इन लाइन फॉर फॉरेन सेक्रेटरी इनको फास्ट फॉरवर्ड किया गया वो पोजीशन में और वो पोजिशन इनको टू के इलेक्शन के बाद मिली Uh, और फिर ये फॉरेन मिनिस्ट्री की पोजीशन भी उनको इन्हें स्लाइटली बैकडोर एंट्री कर सकते हैं कि राज्यसभा से आए लोकसभा से नहीं आए uh, तो तो ही इज क्लियरली पोस्टर चाइल्ड ऑफ न्यू वो एक कोड में बात करते हैं अपनी किताब में वो लिखते हैं ऑथेंटिक नेशनलिज्म ये लफ्ज यूज करते हैं टू इंडिकेट हिंदू नेशनलिज्म तो वो कह रहे हैं कि इंडिया में ऑथेंटिक नेशनलिज्म और ज़्यादा असर्टिव हो गया है तो वो हिंदुत्वा की जो आवाज़ें हैं उसको वो ऑथेंटिक uh, कहते हैं बाकी आप में पैदल लें सो सो दैट इज द कोड लैंग्वेज दैट इज यूजिंग तो मतलब इ, इन पर तवज्जो देने के लिए दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर उनके उनकी पार्टी को ले लें भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो आर्टिकुलेट भी हैं और थाटफुल डिस्कोर्स में हिस्सा लेते हैं स्लोगनरिंग ज़्यादा वॉट अबाउट इजम बहुत ज़्यादा आप उनसे एक सवाल पूछे तो वाट अबाउट राजीव गांधी वाट अबाउट ये इस तरह But he, this man is confident के जवाब बट दिस मैन इज कॉन्फिडेंट कि मैं जानता हूँ दुनिया कैसी है मैं जानता हूँ कि हमारे पॉलिसी सही हैं सो ही विल एंगेज यू ऑन पॉलिसी राइट तो आपके इनके साथ आप पॉलिसी डिबेट कर सकते हैं सो दैट इज़ वाई ऑल्सो आई थिंक ही इज वेरी इंटरेस्टिंग और uh, उन्होंने एक श, आ, अपनी किताब को प्रेजेंट किया ओआरएफ फाउंडेशन या ओआरएफ आर एफ टैंक के डीसी में उसका वीडियो देखें आप वहां पर तो उस वॉज मोर लाइक सेलिब्रेशन ऑफ जयशंकर डिस्कशन ऑफ द बुक तो उसमें बड़े बड़े लोग जो उनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं टोनी ब्लेयर से लेके दूसरे लीडर्स लीडर्स सिटिंग ऑफ़ से महान है ये टोनी ब्लेयर ने भी वीडियो बना के उनकी तारीफ में लिखा तो किताब की तारीफ कम आदमी की तारीफ ज्यादा मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ अगर किसी इम्पॉर्टेंट आदमी ने कोई किताब लिखी और किताब इंतई बेकार हो, तो उसे कैसा करते हैं Without getting into trouble. तो उसको करने का तरीका ये होता कि आदमी की तारीफ कर दें किताब को तनकीद कर दें राइट तो आदमी अपनी तारीफ पढ़ के खुश हो जाता है एंड ही विल नॉट बी अपसे अगर आप किताब को क्रिटिसाइज भी कर दे तो वो जो वीडियोज थे उनके ताल्लुक से जयशंकर के आप देख सकते हैं चैनल पर हैं वो पूरा जितनी हाँ, पर पर बात उन, बात मैंने बहुत जबरदस्त बहुत इंटरेस्टिंग किताब है सही हो गलत हो ये और बात है बट इट इज फैसिनेटिंग रीड एवरी इंटेलिजेंट इंडियन शुड रीड इट यस तो मुझे आपसे यही पूछना
0: एकदम शुरुआत में कि ये तो उन्होंने दो एक साल पहले लिखी है है ना और अभी भी वो विदेश मंत्री हैं तो आपने ये किताब पढ़ी और आप भारत पर नजर भी वहां बैठे बैठे खूब रखते हैं आपको भी फर्क दिखाई दिया जयशंकर ने जो कहा अपनी किताब में और वो विदेश मंत्री के तौर पर जो कर रहे हैं या भारत
1: जो कर रहा है उसमें कोई फर्क दिखाई देता है या ये एक जैसा ही है वो बहुत फर्क है मतलब आ, आ... आप इस किताब को पढ़ के यू कैन गो इन मेनी डायरेक्शन एक तो यू कैन आस्कली मतलब मैं बहुत कई बार टाइप करके डिलीट कर दिया uh, मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है डज इंडिया हैव ए न्यू फॉरन पॉलिसी लेकिन मैं पहले अटैम्प था इज दिस foreign policy? Is this the Hindu foreign policy? जैसा ईरान के बारे में कहते हैं ना Islamic foreign. लेकिन वो delete कर दिया because बिकॉज आई एम नॉट फुलविंस्ड इस किताब में जो आइडियाज हैं इस किताब का जो डायरेक्शन है एडवोकेसी इंडिया के क्या रोल है आई एम नॉट वेरी श्योर वैद इट इज़ फुली कंसिस्टेंट उनकी पार्टी के साथ मिसाल मैं आपको एक देता हूँ कि उन्होंने बड़ी अहमियत दी कि इंडिया को चाहिए कि अपने इलाके में साउथ एशिया में इस खत्ते में उस रीजन में अपने नेबर्स के साथ ताल्लुक अच्छा करें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आप देखें कि पाकिस्तान के साथ तो बहुत ही मुश्किल है ये बात uh, so, और चाइना के साथ भी तो चैलेंजेस हैं तो सो द नेक्स्ट कंट्री जिसके साथ इंडिया कैन पोटेंशियली हैव ए गुड रिलेशनशिप वो बांग्लादेश है जिसकी अभी पचासवीं सालगिरह मनाई गई इंडिया तो यूं कि ये कि डिलीवरी तो हम ही करवाई थी ना बच्चे बच्चा पैदा हुआ तो हम ही थे वहां पर राइट right? uh, <laughs> वो जो कहते हैं ना कॉर्ड जो है ना जो ना थी वो हमने हमने काटी थी थी वो क्या कॉर्ड इस मुल्की. तो उस 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 मुल्क मुल्क को को के लोगों को, उनके ही होम मिनिस्टर कहते हैं कि वो दीमक है <laughs> और हाउ इज दैट कंसिस्टेंट राइट तो तुम वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि या तो द रेस्ट ऑफ द में पार्टी ने किताब नहीं पढ़ी होंगी आई डोंक दे रीड मच और so so there is डिसनेक्ट डेफिनेटली बट हिंदुत्व जो मूवमेंट है इंडिया का इट हैज कैप्चर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया के इंटेलिजेंसिया खासतौर से जो कॉरपोरेट सेक्टर में है और जो bureaucracies में है उनपे तो ये छप गई है ना तो वो तो पढ़े लिखे हैं एंड आई एम hoping के वो लोग इसको पढ़े इंडिया में जो ऑफिसर्स ऑफिसर्स हैं, 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 जो बिजनेस कॉर्पोरेट लोग प्लेन में जा रहे हैं, ठीक है एयरपोर्ट पे खरीद लें, टाइम यू इजी बुक रीड जब तक आप
0: लेकिन
1: मिसाल के तौर पर अगर किसी ने आपसे पूछ लिया भाई पिछले तीस चालीस साल में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम hmm. चीजें क्या है तो आपको सोचना पड़ेगा ये सवाल एक्चुअली कहीं भी किसी ने पहले तो नहीं कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी प्रोग्रेस में व्हाट आर द मेजर माइलस्टोन्स हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू वो कहते हैं कि चार मेजर माइलस्टोन्स स्टोन है hmm. uh, ए- एक माइलस्टोन वो कहते हैं कि 1991 मनमोहन सिंह ने जो लिबरलाइजेशन किया इंपॉर्टेंट इवेंट इन इंडिया फॉरन पॉलिसी सबसे पहले जो सबसे मेजर चीज हुई नाइनटीन सेवेंटी वन बांग्लादेश का क्रिएशन इंडिया in, in का स्टैचर बहुत बढ़ गया था इंटरनेशनल अरिना में उसके बाद uh, तीसरा जो दूसरा ऐट परमाणु परीक्षा of... हमारा और हम परमाणु शक्ति नुकल, बनें। नुकल, और चौथा वो सेल्फ सर्विंग है वो 2005 में जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हुए इंडिया के के यूएस के साथ तो इंडिया बेसिकली हाँ एक लेजिटिमेट न्यूक्लियर पावर बढ़ गया अमेरिका के साथ तलुक खुल गए तो उनकी नजर में ये चार बट द पॉइंट इज नाओ आपके लिए एक मुद्दा मिल गया जिसपे आप डिबेट कर सकते हैं इंडिया की फॉरन पॉलिसी के डिस्कशन कर सकते हैं अरे भाई नाइनटीन सिक्सटी टू की जंग क्यों नहीं इम्पॉर्टेंट हैसेशन हो सकता सो बिकॉज ही उन्होंने एक पैरामीटर डिफाइन किया जिसके बेसिस पे हम इंडिया की फॉरन पॉलिसी की तारीख समझ सकते हैं हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम एक ऑल्टरनेटिव भी पेश कर सके इसलिए मेरे लिए वो दिलचस्प लगी वो किताब इन्होंने ये भी बताया कि इंडिया के क्या आ, लिए काफी प्रॉब्लम हैं जो बर्डन कैदरी करता है इंडिया फॉरन पॉलिसी में तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसको अनपैक ज्यादा नहीं किया डिटेल से नहीं डिस्कस किया बट इशारे तो उनके हम समझ सकते हैं कहाँ जा रहा है इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम रिलेशन के बारे में इशारा कर रहे हैं कि ये एक बर्डन है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि कोई ये हिंदू नेशनलिज्म के लिए तो मौका है ना इट इज नॉट इट्स एन अपॉर्चुनिटी नॉट ए बर्डन तो एक चीज आपके हिंदू नेशनलिस्ट ये नहीं समझते हैं कि पार्टीशन के वजह से इंडिया के पार्टीशन की वजह से आपने बेसिकली दो ढाई मिलियन मुसलमानों को इंडिया के बाहर कर दिया जिसके वजह से आपका कंसंट्रेशन बढ़ गया और इसके वजह से यू आर एबल टू अचीव अ लॉट मोर अगर पार्टीशन नहीं होता इंडिया में तो इंडिया में साढ़े चार सौ मिलियन पांच सौ मिलियन हाफ ए बिलियन मुसलमान होते तो कहां पे जाती इनकी रथ यात्रा तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कि ये एक्नॉलेज नहीं करते बट इशारा तो करते हैं
0: और अब कभी भी जब कोई बहस होती है तो वो जो विभाजन है वो एक ऐसे मुद्दे के तौर पर ये तो सच है कि भाजपा रखती भी है रख सकती भी है कि जो कांग्रेस की असफलता है और कांग्रेस कभी ये नहीं कह सकती है ये भी सच है कि वो हमारी कोई कामयाबी थी एक सच है कि उनके कंधे पर ये एक लाश है, जिसे परिंदु है। है। जी 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 बताए जी के। जी के। जी, जी हाँ। लेकिन यह हुई बात इतिहास की माजी की बात है लेकिन वर्तमान की चुनौतियां जो है वो क्या गिनते हैं क्योंकि मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि एज ए फॉरन मिनिस्टर भी पता चलता है हमें कि वो किन बातों को चैलेंज
1: के तौर पर ले रहा है
0: yeah.
1: तो तो उनकी जो किताब का टाइटल है कि इंडिया वे स्ट्रेटी फॉर एन अनसर्टन तो उनका कहना है दुनिया में अनसर्टिनिटी है ये हमको पूरी तरह से अंदाजा नहीं है कि दुनिया किस तरफ जा रही है तो बेसिकली यू आर ड्राइविंग इन द डार्क तो हम किस तरह से ड्राइव करें किस क्या हमारी क्या होनी चाहिए ऐसे वक्त पर तो उनका जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो रीडिंग है सिस्टम की थोड़ा बहुत तो स्टैंडर्ड है मतलब मेरे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स विल ऑल्सो मेक दोशन और एक दो इडियोसिंक्रेटिक चीजें हैं जिससे हम कह भी सकते कि थोड़ी सी इनकन्सटेंसी है या इनकंसिस्टेंसी समझे मिसाल के तौर पर तो वो कहते हैं कि दुनिया इतनी बदल रही है जो कई सालों से हमारे पास दो ऑर्डर्स थे एक तो बाइपोलर ऑर्डर था कोल्ड वॉर के दौरान यानी दो बड़े प्लेस थे अगर आपको एक से इतलाख था आप दूसरे की तरफ भाग जाते थे सोवियत यूनियन हो या यूएस हो आप एक टीम में या दूसरी टीम में थे जब इंडिया ने नेशनल नॉन ने हिस्सा लिया भी हम रशिया के हथियार हाँ, अभी था। भी बहुत ज्यादा उसमें जी हाँ साढ़े पांच बिलियन डॉलर फोर हंड्रेड अभी खरीदी साढ़े पांच बिलियन डॉलर धमकी के बावजूद देखिए ये तो मानना पड़ेगा की भारत ने वो जो
0: अमेरिका की घुड़की थी और जिसे वो केवल घुड़की नहीं है वो कई जगह लागू कर चुका है उसका सामना किया है
1: जी हाँ बट इट इज नॉट सवाल ये था कि इट इट ब्रेव डिसीजन रेजिस्टेंस अमेरिकन है का या इंडिया की मजबूरी जो इंडिया के तलुक रशिया के साथ है ऐसा लग रहा था कि रशिया का साथ छूट जाएगा तो बेसिकली रशिया को साथ रखने के लिए हमने साढ़े पांच बिलियन डॉलर खर्च किए ये भी दूसरी तरफ से हम देख सकते हैं ना कि ये डिसीजन में क्या हुआ खास तौर से अमेरिका ने इसी हरकत पे तुर्की पे सैक्शन लगाए थे बल्कि इंडिया पे अभी तक नहीं लगे हालांकि बहस चल रही है लेकिन इंडिया खरीद के इंडिया ने डिसीजन दो में लिया डिलीवरी तो अभी हुई है पिछले एक महीने पहले बिल्कुल तो तो उनका कहना है कि ये जो अनसर्टेन वर्ल्ड है जो पुराना ऑर्डर था स्पेशली सोवियत यूनियन के कोलैक्स के बाद इट बी एन इंटरनेशनल ऑर्डर जिसमें वेस्टर्न नॉर्म्स इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर था और लिबरल ऑर्डर्स होने और एक किस्म से एक वर्ल्ड ऑर्डर होने की वजह से हमको एक्सपेक्टेशंस थे कि दूसरे मुल्क कैसे बिहेव करेंगे हमें कैसा बिहेव करना चाहिए अगर हम ये करें तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते वगैरह और सो इट वाज अ सर्टेन वर्ल्ड और इसके लिए आपको बेसिकली रूल्स ऑफ थम्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप फॉरन पॉलिसी आसानी से बना ले से। लेकिन अब ऐसा हो गया कि एक तो ग्लोबलाइजेशन की जो जो मोमेंटम था वो टूट गया है जिससे वेस्टर्न मुल्कों को भी आ, डोमेस्टिक डी एक वजह ग्लोबलाइजेशन का असर है जो पैसे रिच रिच होते जा रहे हैं जो पुअर गरीब होते जा रहे हैं जो डी स्किल्ड हो गए हैं उनके फ्यूचर वगैरह तो तो वेस्ट में अभी डोनल्ड ट्रम्प का सक्सेस इज बिकॉज कि वो ग्लोबलाइजेशन के जो फेलियर जो अमेरिका में जो नुकसान हुए हैं पॉपुलेशन को उनके वो स्पोक्समैन बन गए तो अब ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रहा है तो उसका जो अल्टरनेटिव है नेशनलिज्म बढ़ जाएगा ये बात वो कहते हैं अपनी किताब में तो उनका कहना है कि ये एक अनसर्टिनटी है दूसरी अनसर्टनटी ये है कि अमेरिका खुद कमजोर होते जा रहा है अमेरिका बाद इलाकों से विद्रॉ होते जा रहा है जैसे अफगानिस्तान से विद्रॉ हो गया मिडल ईस्ट में इट इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल बाइडन तो ऐसा है जैसे कि मिडल ईस्ट ही नहीं है लैटिन अमेरिका में कुछ नहीं बता रहे है, हाँ, वो, वो करेंटलीस्ड है उनकी वो सेनेट से परेशान है वो दो अहम चीजें वो पास नहीं कर सक रहे हैं सिविल राइट लॉ तो बेसिकली नवम्बर में डेमोक्रेट्स कुड गेट वाइप
0: Right. और उनको मतलब मैं ऐसे टोक रहा
1: हूं और हम ओबामा भी हिलरी क्लिंटन थी भाई उन्होंने कई नई चीजें भी की मुझे याद की
0: वो मुस्लिम ममालिक में गए तो किस तरह से
1: एकदम इसराइल को डर लगने लगा की यार ये कहाँ पता ही करने जा रहे हैं Pivot to Asia, तो वहीं से शुरू हुआ था ओबामा के तो एक, so, एक उनका यह कहना है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो कमजोर होते जा रहा है क्योंकि अमेरिका, का, अमेरिका कमजोर भी हो रहा है और अमेरिका लेस कम लग रहा है टू एनफोर्स इ- इस बड़ा इसका टेस्ट आ रहा है कि अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करता तो अमेरिका क्या करेगा विवेन्सी और अगर इफ रशिया गेट्स अवे विद इट टू सम मतलब ये इंटरनेशनल ऑर्डर मजीद कमजोर हो गया और कमजोर हो गया तो अगर इंटरनेशनल ऑर्डर कमजोर हो रहा है तो इसके बदले क्या नया ऑर्डर आ रहा है ये क्लियर क्लियर उन्होंने एक बड़ी खूबसूरती से कहा कि करंट ऑर्डर रियर व्यू मिरर में है आगे क्या है हमको नजर नहीं आ रहा सो वी आर ड्राइविंग इन सच ए वे के जो करंट ऑर्डर है वो तो पीछे चला गया आगे क्या है वो जो हमें नजर नहीं आया ये उनकी अनसर्टिनिटी है तो उनका जो स्पेकुलेशन है ये है कि हम ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं जो अमेरिका और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उसका असर सारी दुनिया पर होगा दुनिया के स्ट्रक्चर पे होगा दुनिया के सिस्टम पर होगा और दूसरे ममालिक भी होगा और उनकी फॉरन पॉलिसी पर भी होगा बेसिकली जो अब दुनिया का जो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है वो यूएस अगर यूएस चाइना रिलेश में सुकून अमन फिर ग्लोबलाइजेशन मोमेंटम ले सकता है दूसरी चीज ये है कि अगर इंडिया चाइना और बर्तानिया इंग्लैंड के बीच में अगर यूएस के बीच में अगर कोल्ड वॉर शुरू हो जाती तो दुनिया का स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा इंडिया माइट बी फोर्स चूज वगैरह ग्लोबलाइजेशन के ताल्लुक से उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही उन्होंने कहा कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर था उसका सबसे ज्यादा फायदा चाइना ने उठाया जो किताब में लिखते हैं कि अमेरिका लड़ते रहता है और हारते रहता है चाइना बगैर लड़े जीतता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो इससे यह हुआ कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा चाइना हैज बिकम नियरली द बिगेस्ट इकोनमी परचेजिंग पावर में तो ऑलरेडी हो गई है और इट इज इसका सबसे ज्यादा फायदा चाइना ने उठाया अब जो ग्लोबलाइजेशन की नई नौत आएगी इट विल ट्राई टू कैच अप चाइना, मोर डिफिकल्ट सिचुएशन यानी यू सोचिए कि चाइना एक उतार पर तेजी से आगे चला गया अब इंडिया चाइना का पीछा कर रहा है कैचअप करने के लिए लेकिन वो चढ़ाव पर होगा सो so, सो so, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट है तो आप उनकी कोई भी पॉलिटिक्स किधर भी हो आप इस बात को आई थिंक इंडियन इंटेलेक्चुअल इंडियन इकोनमिज इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर शुड बिगिन टू इंटरनलाइज दिस बात के इफ यू आर गोइंग टू आसानियां नहीं है जितना चाइना के पास तो वो दुनिया कोई और थी जब चीन ने ये सब शुरुआत की मोमेंटम उनका हाँ, शुरुआत तो हुई थी, तो थी। जी हाँ तो तीसरी बात वो कह रहे हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी सवाल उठती है उन्होंने कहा कि भाई दुनिया बदल गई है इंडिया भी बदल गया है इंडिया ने नाइनटीन के बाद से इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ हम बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं हम बहुत असर्टिव नेशन हो गए हैं वगैरह वगैरह एक बड़ी दिलचस्प बात करें हम आगे करेंगे उसके बाद इंडिया के बारे में तो अब इंडिया जो चेंज हो गया है तो उनका कहना है कि इंडिया भी बदल गई दुनिया भी बदल गई तो हमें चाहिए कि हमारी फॉरन पॉलिसी भी बदलना चाहिए राइट तो आप भी बदल गए मैं भी बदल गया तो हमारा गुफ्तु तो बदल जाएगी ना दैट्स द पॉइंट तो लेकिन फॉर्चुनेटली वो इतना क्रिटिसाइज करते हैं पंडित नेहरू की जो फॉरन पॉलिसी थी वगैरह की मतलब इंडिया की जो अभी तक जो फॉरन पॉलिसी रही है उसके आर्किटेक्ट पंडित नेहरू ही रहे हैं so, वो कहते हैं कि नहीं वो आउट ऑफ uh, मतलब बिल्कुल करेंट हकीकतों से वो अलग है उससे दूर है ये है वो है एंड दे जब उनके रिकमेंडेशन की नौबत आती है, तो उनके तो उनके तो recommendations वो वो है। बिल्कुल वही है और बड़े <laughs> शान से लिखते हैं कि हम जो है सो <laughs> uh, मतलब हम बिल्कुल अलाइंड नहीं हैं हम हम कॉड में भी हैं हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़े शान से कह रहे हैं कि हम चाइना की गोद में भी बैठे हैं है, अमेरिका की गोद में भी बैठे हुए हैं हम इंडिया से भी अमेरिका से भी फायदा उठाएंगे चाइना से भी फायदा उठाएंगे हम चाइना के साथ आ, जो है सो डिप्लोमेटिकली एक बात आ, पढ़ने वालों को याद रखना चाहिए कि जो चाइना के बारे में जितनी भी बातें की हैं वो सिवाय कोविड के वो जो प्री झगड़े की की जो 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 कश्मीर में जो दंगा हुआ उससे पहले बातें हैं तो उनका मतलब वो तीन का एबोलिश
0: हुई उससे पहले की और जो ये जो हमारा चाइना के साथ आमना सामना हुआ उससे
1: पहले उसे, की उसे के पहले जो? लेकिन कोविड वगैरह के बारे में जो है वो वो दैट इज द मोस्ट करेंट उनकी किताब में लेकिन उनका ये ये यकीन है कि इंडिया इतना अच्छा है नेगोशिएशंस में और डिप्लोमेसी में कि चाइना के साथ जितने भी इख्तलाफात है वो जो है सो so, वो नेगोशिएशंस से आ, सुधार लेगा विच ही हैज बिन प्रूवन रॉन्ग राइट वो बात गलत हो गई है लेकिन उनका कह, तो, तो कोई नई फॉरेन पॉलिसी उनकी किताब से नजर नहीं आए छोटे मोटे चीजों पर यूं कह सकते जैसा एक तो चीज़ होती है महान रणनीति खराब हो जाते भी जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी है वो भी एग्जैक्टली और दो चीज चीज़ें दिलचस्प बातें वो कहते हैं कि देखिए कि क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर कमज़ोर हो गया है अमरीका भी कमज़ोर हो गया है अमरीका का इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हो गया है तो हम यूनिपोलर मोमेंट में नहीं रह रहे हैं हम मल्टीपोलर दुनिया में आ गए हैं इसका मतलब ये है कि जो मिड रेंज के पावर्स हैं जैसा कि जापान है ऑस्ट्रेलिया है फ्रांस है बरतानिया है इनकी अहमियत बढ़ जाती है तो हमें इनके साथ भी ताल्लुत बेहतर करना चाहिए यानी अमरीका और चाइना के साथ भी बेहतर रखना चाहिए तालुक बल्कि ये छोटे मुल्कों और आप देखेंगे कि जयशंकर के दौर में जयशंकर का करियर जापान से शुरू हुआ अगर मुझे आई कुड बी रॉन्ग ऑन दिस बट ऐसा लगता है कि उनकी बेगम भी वहीं से हैं सो सो ये आप वेरीफाई कर लें बट इट इज क्वाइट पॉसिबल तो ये जयशंकर साहब के दौरान इंडिया को बहुत मदद की है जापान ने देर इज लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर फॉर इंडिया फ्रॉम जापान इन द लास्ट टू थ्री तो ये जो कॉट के अंदर जो जापान और इंडिया इन, इन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के और बेहतर होते जा रहे हैं और इंडिया और जापान के आ, वो आप ठीक कह रहे हैं उनकी पत्नी का नाम क्यों है वो जापानी मूल जापा. जी हाँ तो जापान के साथ इंडिया के ताल्लुकात हैव मच बेटर तीसरी बात तालुक है कि एक से इंटेलैक्स भी है उनकी किताब में वो समझते हैं कि हम इतने स्मार्ट है कि हम इनका भी इस्तेमाल कर लेंगे उनका भी इस्तेमाल कर लेंगे जैसे कि हम यहाँ बेकूफ़ बैठे हुए हैं कि हमको ये बात समझ में नहीं आ रही राइट कि आप क्या कर रहे हैं सो मुझे लगता है कि देर इज ए टिपिंग पॉइंट एट विच यहां पर जब हम बैठे तो अमेरिका का यह रवैया है कि हम इंडिया को नर्चर कर रहे हैं, 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 इंडिया इंडिया को हेल्प कर रहे के कई चीजें 1962 की जंग में भी अमेरिका और बर्तानिया ने काफी उनके जो डिप्लोमेटिक जेस्टर्स वगैरह थे जिसकी वजह से चाइना डर के रुक गया था कि ये शायद ये इंडिया के साथ जंग माइट इंडमिंग वॉर विद्रिटेन एंड यूएस तो ऐसे कई इंडिया में हेल्प किया मैंने आपको पहले भी बताया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी हेल्प किया आईआईटी आई टीस में भी हेल्प किया इंडिया की डेमोक्रेसी को डेवलप करने में भी है इंडिया
0: का
1: इंडिया को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करें अमेरिका चाहता है की इंडिया बिकम्स ए मेजर ग्लोबल पावर वो डेमोक्रेसी का भी डेमोक्रेसी की वजह से भी और हाँ, वो ब्रदरहुड भी है ये सब सारी चीजें हैं लेकिन इट इज अपा इज गोइंग टू कीप इन इंडिया ना देखे आपने टर्की इज अटो एल लेकिन उसपे सैक्शन लगे एस फोर हंड्रेड की वजह से इंडिया पे अभी तक नहीं लगे इंडिया के ह्यूमन राइट्स सिचुएशन बद से बदतर होते जा रही है डेमोक्रेसी की रैंकिंग पे इंडिया गिर रही है बाज बादशन यूरोप के इंडिया को एक इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी कह रहे हैं इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल हो जो कभी नहीं हुए थे इंडिया के दौर में सिर्फ एक दो साल का एक ब्लैमिश था जब इंदिरा गांधी ने आपको द्वारा हाँ बट इंडिया की अगर हिस्ट्री देखे तो इट्स लाइक डेमोक्रेसी वॉज गेटिंग बेटर 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 एक दो साल हुए फिर अब फिर डिक्लाइन आ गया है तो और मतलब द कॉन्टेंट ऑफ डेमोक्रेसी भी बेहतर हो रही है वुमेंस रिप्रेजेंटेशन बढ़ गए हैं बैकवर्ड क्लासेस वगैरह सबका रिप्रेजेंटेश इट्स गेटिंग बेटर बट अनफॉर्चुनेटली 40 से वो 50, 50 के नीचे आ गए हैं इंडिया की रैंकिंग और दूसरी चीज़ ये भी है कि इंडिया जो ये जो कह रहा है कि हम आपसे बेसिकली मतलब मैंने इसको डिस्क्राइब किया है कि भाई हम आपके साथ भी लंच करेंगे उनके साथ भी डिनर करेंगे तो बिल हम नहीं देंगे बिल आप, आप देंगे लंच का you know, kind of और डिनर का वो देंगे ये 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 कब तक यू नो दुनिया भर में पढ़ी जाएगी <laughs> बाज हम इस तरह की किताबों को सीधी बुक कहते हैं आप इस तरह की किताबें इसलिए लिखते हैं कि politicians ये तो ये भी कह रहे हैं uh, और एक दिलचस्प बात उस किताब में है डेमोक्रेसी के तालक से वो दो तीन बात कहते हैं कि इंडिया का जो साफ पावर है इंडिया का जो रेपटेशन है इंटरनेशनल वो डेमोक्रेसी और लफ्स प्लिज्म का इनफैक्ट पेज फोर पे ही कहते हैं फिर पेज सोलह सी पे छ पे कहते हैं फिर आगे भी कहते हैं कि इंडिया जो एक डेमोक्रेसी है और प्लूरलिस्ट ये बहुत अहम चीज है जिसके वजह से इंडिया का इंटरनेशनल मकाम पर बहुत इज्जत है फिर जो इंडिया का जो डिक्लाइन हो रहा है उस पर कोई सवाल जवाब नहीं है तो इंडिया तो भारत
0: चुनौती मानते हैं
1: जैसे मैं समझ गया कि
0: उनकी किताब में ही स्पष्ट है कि वो भारत के सामने एक बड़ी चुनौती ये मानते हैं कि दुनिया जो है अनसर्टेन है तो हमें उसमें एक रास्ता ढूंढना है और उन्होंने नेहरू की फॉरेन घरेलू राजनीति है क्या उसके भी कुछ ग्लिप्स है इसमें
1: देखिए उन्होंने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग बात यह कहा कि दुनिया में पोलराइजेशन बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि दो किसम के पोलराइजेशन है एक पोलराइजेशन इज बिटवीन कंट्रीज तो अगर आप देख लें मिडल ईस्ट में देख लें आप तुर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में टेंशन तुर्की और इसराइल के बीच में ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में टेंशन बढ़ गया है साउथ एशिया में देख लिया आप इंडिया पाकिस्तान के टेंशन इंडिया बांग्लादेश के भी टेंशन हो रहे हैं तो दुनिया में पोलराइजेशन होते जा रहा हर जगह मतलब अब फ्रांस और अमेरिका के बीच में टेंशन आ गया वो सब का डील लेकर कई चीज़ें इस तरह पोलराइजेशन हो रहा दूसरी चीज़ यह है कि डोमेस्टिक सोसाइटीज़ में भी पोलराइजेशन हो रहा तो साफ नजर आ रहा यूरोप में राइट विंग पार्टीज एमर्ज हो रहे हैं जिससे काफ़ी टेंशन बढ़ रहे हैं अमेरिका में तो आपने देख लिया जनवरी सिक्स को आप देखें तो अगर आप पोल लें तो 2016 का इलेक्शन 2020 का इलेक्शन दोनों को अमेरिकन खुद कहते हैं कि आर इलजिटिमेट इलेक्शन एटलीस्ट एक तबका सो सो एनीवे अमेरिका में ट्रांजिशन टू पावर कंटेस्टेड रहा है दो इनफैक्ट ये सेंचुरी में आप देख रहे हैं जॉर्ज बुश के इलेक्शन से अभी तक हर बार यही चले आ रहा है कि इलेक्शन में यकीन कम होते जा रहा है तो ये जो पोलराइजेशन हो रहा है डोमेस्टिक ये भी एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है और अनसर्टेटी बढ़ा रहा है सिस्टम में लेकिन फिर वो रुक जाते हैं इंडिया की डोमेस्टिक पोलराइजेशन के बारे में वो बात नहीं करते क्योंकि उनकी पार्टी खुद इज द मेन ड्राइवर ऑफ पोलराइजेशन इस मुल्क में तो वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं तो वहां पे मुझे लगता है कि ना डोमेस्टिक वो स्टैटस नहीं है जो जो वो समझते हैं इंटरनेशनल उनका है तो जो डोमेस्टिकाइजेशन है उसका इंडिया की फॉरन पॉलिसी पे क्या असर होगा ये सवाल उन्होंने बिल्कुल नहीं टच किया एंड दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट अनु छोड़ दिया अच्छा एक उन्होंने किताब में एक जगह लिखा है
0: 17 नंबर पेज था जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया इज आल्सो ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ अविलाईजेशनल सोसाइटी टू अ नेशन स्टेट ये भारत जो है हम तो मानकर चल रहे थे बन गया है देखिए स्टेट
1: <laughs> मतलब लीगली तो हम एक स्टेट है ना देखिए दुनिया में कई किस्म के स्टेट्स हैं सो फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका को ले लें कैनेडा को ले लें ऑस्ट्रेलिया को ले लें तो ये नेशन स्टेट नहीं है ये मल्टी कल्चरल स्टेट्स हैं नेशन स्टेट्स बेसिकली ये होता है कि एक ट्राइब को जमीन मिल गई और वो वहाँ बस गए वो हो गया उनका नेशन स्टेट यानी फ्रांस इज फॉर द फ्रेंच पीपल तो एक किस्म की कौम होमोजनस सोसाइटी और उनकी एक जबान उनका यूजुअली एक मजहब होता है तो जैसा कि फ्रेंच है कैथलिक स्टेट था जर्मन है स्वीड्स हैं उनकी जबान भी स्वीडिश है नॉर्वे वाले नॉर्वेजियन बोलते हैं फिनलैंड वाले फिनिश बोलते हैं देखें आप पूरा यूरोप को देख लें मॉडल वहाँ से आया नेशन स्टेट इंडिया में तो 26 जबान ऑफिशियल है या उससे भी ज्यादा है 1800 से ज्यादा जबान बोली जाती हैं तो इंडिया वाज़ नेवर ए नेशन स्टेट तो अब इंडिया नेशन स्टेट बनेगा कैसा इतना डिवर्स सोसाइटी है इसमें रिलीजियंस कई हैं Uh, अभी हम जैसा बात करते हैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं भाई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्ध जैन बहुत डिवर्स रिलीजन हैं इंडिया में फिर उसे हट के आप लैंग्वेजेस ले लें तो ये जो कह रहे हैं नेशन स्टेट या तो ये ये बगैर सोच के कुछ लिख दिया है राइट या बहुत ही खतरनाक बात कहिए और यह खतरनाक बात यह है कि इंडिया को नेशन स्टेट बनाने के लिए इंडिया में एक मजहब होगा हिंदुजम इंडिया में एक जबान होगी हिंदी और इंडिया का एक ही खुदा होगा वो राम इन ए वे वो मोनाथीस बनते जा रहे हैं मुसलमानों की तरह देर इज ओनली वन गॉड राम so, तो ये जो ट्रांजेशन है इसके बारे में दूसरे लोगों ने लिखा हुआ है एकेडमिक्स ने कहा है कि अगर आप हिंदुत्व का हिंदुइजम देखें तो इट इज बिकमिंग वेरी तो ये बात हो रही है कि इंडिया विल बिकम द कंट्री ऑफ हिंदूज हुई राम राइट right? अगर आप ये देखें ट्रेंड तो ये नेशन स्टेट बन जाएगा जैसा कि मुस्लिम दुनिया में बहुत कम नेशन स्टेट है एक ईरान है फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि ईरान में भी सारे के सारे शिया हैं और एक ही ज़बान बोलते जब तो इस तरह तो यूरोप की तरह तो यू कैन टेक इट इधर वे या तो समझें कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे देशंकर को उन्होंने बगर सोचे कोई ऐसी बात लिख दी या बहुत ही सिनिस्टर बात है या बहुत ही मतलब ये ये बगैर सोचे उन्होंने कन्फेशन कर दिया कि हिंदुत्वा की ये सोच है कि हम इंडि- इंडिया को हमोजन बना देंगे बाद लोग मुझे कहते हैं कि नई मुख्तरा बिल्कुल गलत है इंडिया में हिंदुत्वा इज अबाउट द ब्राह्मिन कल्चर वो ब्राह्मण को प्रिविलेज करेंगे सो विल दे वांट एवरीबडी टू बी इक्वल एंड सेम यानी मुस्लिम को मुस्लिम छोड़ देंगे दलित को दलित छोड़ देंगे दूसरे को सो बट इट इज
0: जितने
1: लोग इसको बढ़ेंगे इसको सोचने लगेंगे इस तलुक से अब जब हमारे पास इलेक्शन होते हैं ना तो आप फॉरन अफेयर मैगजीन को चले जाए आपको हर कैंडिडेट की फॉरेन पॉलिसी उसकी स्ट्रैटेजी वो दुनिया को कैसा देखता है और अमेरिका का क्या रोल देखता है कैसा चले वो सब क्लियर हो जाता है मुझसे पूछे बाइडन का ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या मैं कहूँगा मेरा नाम और बाइडन ग्रैंड स्ट्रैटेजी गूगल करले मैंने पिछले चार साल में दो तीन आर्टिकल्स लिख दिए एक्सप्लेनिंग उसकी क्या फोकस है इंटरनेशनल ये हमारे लाइक like, मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी की क्या है फॉरन पॉलिसी भी लाइक कहाँ जाएंगे इवन शशि थरूर जो इतने इंटेलिजेंट इतने पढ़े लिखे स्टूडेंट को उनके स्पीचेस तो शशि थरूर की भी आप अगर आप पूछ लें तो आई कैन टेल यू के वट काइंड फॉरन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वो बनेंगे तो बिकॉज देर इज नॉट सच आर्टिकुलशन ही नहीं है जितना इन्होंने जयशंकर ने किया दैट्स भाई दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्रिटिकल और मैं, मैं होप करता हूं कि दिस विल प्रॉम्प्ट अदर इंडिया के पॉलिटिशियंस वगैरह को कि वो अपने ख्याल आप पेश करें खास वो लोग जो होप करते हैं कि वो फॉरन अभी खुर्शीद रहमत साहब की किताब आई जो फॉरेन मिनिस्ट्री so तो से
0: जुड़ी है लेकिन ये मैंने पाया कि हिंदुस्तान में इस तरह की किताबें कम लिखी जाती हैं
1: जी हाँ
0: एक तरफ हम देख रहे हैं की लिबरलाइजेशन जो है मतलब बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन है सॉरी ग्लोबलाइजेशन जो है अब वो दरक रहा है हम घर वापसी कर रहे हैं सभी लोग ठीक है इस तरह का एक माहौल है लेकिन दूसरी तरफ हम पूरी दुनिया अब इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर जागरूक हो गई है अब किताबें लिखी जाने लगी हैं भारत जैसे मुल्कों में भी हम बात भी करने लगे हैं तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन जैसा मुझे लगता है कई बार एक विरोधाभास है कि जब हम लोग कम ग्लोबल होने की तरफ हैं तब हम किताबें ज्यादा पढ़ रहे हैं दुनिया के
1: बारे में हाँ बिकॉज दुनिया इंटर जरूर है इंटर की की मिसाल में आपको देता हूं देखिए अब मैं एक घर में रहता हूं ये मेरा घर है राइट right? अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको बेडरूम बना लू और बेडरूम को किचन बना लू तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके मैं बना ले सकता हूँ राइट सो आई हैव कम्प्लीट सॉवरटी इन माई हाउस लेकिन अगर मैं एक फ्लैट खरीदू हालांकि फ्लैट मेरा है मैं दीवार बीच की तोड़ना चाहूं बड़ा करो तो, तो पूरी बिल्डिंग ही उतर जाएगी ना तो हालांकि आई ओन दैट अपार्टमेंट मुझे उतनी ऑटोनॉमी नहीं है उस अपार्टमेंट में उसको चेंज करने की जितनी घर में है तो तो व्हेन वी मूव फ्रॉम ए क्या एनआरकल सिस्टम से इंटर डिपेंडेंट सिस्टम में आते हैं तो घर से अपार्टमेंट में जाने की वजह से तो आप वैसे अपार्टमेंट में अब यह बात है कि कोविड की वजह से आप अपार्टमेंट में बंद हैं लेकिन जो बिल्डिंग की रूल है जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है आप उससे हट के डिसीशन नहीं ले सकते वरना बहुत ही नुकसान आपका भी होगा और सिस्टम का भी नुकसान होगा सो दैट इज हाउ वी आर इन दीस्ट एहसास हमको होते जा रहा है कि दिस इज दिन और एक हमारे पास एक प्रोफेसर हुआ करती थी हमारे डिपार्टमेंट में नीपा आचार्य था उनका नाम तो वो इंडिया की जो डायस्पोरा है उसको स्टडी करती खास तरह से वो लोग जो अमेरिका में आकर सक्सेसफुल हो वापस इंडिया चले गए तो वो वहाँ जाकर उन्होंने उनकी जो नेटवर्क्स है उसको मैप किया तो शी डिस्कवर्ड के इट डिट मैटर कि वो कहाँ रहते हैं वो बेंगलोर में हो या सियाटल में हो वो उन्ही लोगों से बात करते थे देर इंटरक्टिंग विद द सेम पीपल्स तो दुनिया वैसे भी छुट्टी हो गई है ये और बात है कि छोटी सी दुनिया में जो जो बाउंड्रीज थे वो थोड़े नीचे हो गए थे अब फिर से थोड़े से ऊपर आ गए हैं इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये पैंडेमिक वगैरह ठीक हो जाए और फिर अगर अमेरिका और चाइना कम टू सम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो वी कुड गो बैक टू द डेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड जिस टाइम हम तैयार हैं As opposed to before miss कर ना, दस साल लेट आए इंडिया टू तो ग्लोबलाइजेशन हम एडजस्ट हो रहे हैं मैं इंडिया में जब बिजनेस स्कूल में था हम बॉर्डरलेस वर्ल्ड बल्कि कनीच हमाये की एक किताब थी जो काफ़ी फेमस हुई थी we were reading it in business schools, वी आर रीडिंग इट इन बिजनेस स्कूल लेकिन हम हंस रहे थे कि हमारे मुल्क के गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हैं कि border we are not in the borderless world uh, और अब दूसरी चीज ये है कि कि इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह कहा कि इंडिया को अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको ज़रा ज़्यादा असर्ट करना है। न्यू एटीट्यूड नहीं था अगर आप जाके एकेडमिक जर्नल्स में पढ़ेंगे तो आपको साफ होगा कि इंडिया ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं इंडिया ने एयरफोर्स का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया सिक्स में भी नहीं किया नहीं किया <laughs> <laughs> तो क्या वजह है कि इंडिया ने एयरफोर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया क्योंकि इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, बेसिकली नेहरू, उनका ख्याल था कि एयरफोर्स इज एन ऑफेंसिव इंस्ट्रूमेंट और आर्मी इज ए डिफेंसिव इंस्टीट्यूशन तो अगर हम आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं जंगों में देन इट्सेंस दिग्नल के हम डिफेंसिव है हम हम हमला नहीं कर रहे हैं चाइना पे हम चाइना के हमले को फेस हम तो कर रहे, तो रहे हैं तो जयशंकर का कहना है कि वो दिन खत्म हो गए hmm. हमसे आप भिड़ोगे तो हमारी एयरफोर्स आएगी आपके पीछे दैट इज द चेंज ही इज ट्राइंग टू से इंडिया हैजम मोर अः शायद इंडिया की बैटिंग जैसा जाराहाना हो गई है अभी तो साउथ अफ्रीका से हार के आए हैं बट कि हम अब ट्वेंटी खेलने के लिए तैयार हैं वो बात वो मिसाल उन्होंने नहीं दी लेकिन उनके कहना है कि देखो हम इसराइल के साथ भी ताल्लुक रख रहे हैं और फलस्तीनियों की भी बात कर रहे हैं हम अमेरिका के साथ भी हैं चाइना के साथ भी हैं ये बात जो वो कह रहे हैं ये तो हम ही तो हाँ थी। थी। हा, हा, और अब भी कर ही रहे हैं लेकिन अच्छा मेरा ये पूछना है आपसे हमारे हैदराबाद में इसको कहते हैं थाली का बैगन हाँ ठीक है याद है थाली का बैगन <laughs> जिधर थाली गुरा घुराया बैगन, बैगन उधर जाएगा इट्स नॉट अ पॉलिसी इट्स नॉट अ पॉलिसी ऑफ ग्रेविटी आपकी पॉलिसी डिटरमीन कर रही है हाँ पर ठीक है वो एक हमारी पॉलिसी
0: थी और अब भी है और वो कह रहे हैं कि हम तो ये रखेंगे ठीक है जी लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ की उनका विजन क्या मतलब वो 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 क्या 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 कहते हैं हैं कि अमेरिका डिक्लाइन कर गया है चाइना इमर्ज करेगा क्या रशिया कहीं कोई कोई रोल निभाएगा वो इन प्रमुख तीन देशों के बारे में कोई करते हैं क्या? वो
1: एक तो एक वो इंडिया के बारे में बड़े इंडिया की जो वैक्टर ऑफ ग्रोथ है वो वो नहीं। so कि इंडिया मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ी हेल्थ भी हुई विट इज यू नो कि फाइन दैट इज गुड कि ही इज अज्यूमिंग इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो दैट इज फाइन लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका के दो चीज़ें बताई एक तो एक अमेरिका की वाके में कैपेसिटीज कमजोर होती जा रही हैं दूसरी चीज़ यह है कि अमेरिका की सर्टन इंटरनेशनल रिलेशन में रोल अदा करने का वो भी कम हो रहा खुद इस्तेमाल right? जो जंगे उन्होंने लड़ी हैं एज वाइस प्रेसिडेंट वगैरा तो ये इन चीजों को बताते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका डिक्लाइन लेकिन वो चाइना का राइस को तो उन्होंने आ, क्या कहना चाहिए शुगर कोर्ट नहीं किया उन्होंने कहा कि डेफिनेटली चाइना इज ग्रोइंग्यू विल ग्रोल वर्ल्ड पावर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया को चाइना के साथ डिप्लोमेटिक तलुक और नैगोशिएशन के साथ इन मसाइल को हल करें आई मीन इंडिया के पास ऑप्शन क्या है क्या भाई क्या आप जंग लड़ेंगे क्या चाइना से सो सो देर इज नो अदर ऑप्शन कि भाई आप कोशिश करें कि इसको नगोशियेशन के तौर जो मसाइल हैं उसको हल कर लें तो ये उनका कहना है लेकिन ये कह रहे हैं कि क्योंकि सिस्टम कमजोर हो रहा है दूसरे मुमालिकों की भी अहमियत बढ़ जाएगी और इंडिया को चाहिए कि दूसरे मुमालिकों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जब एक मुल्क थावा प्रोजेक्ट करना चाहता है बियॉन्ड इट्स यू नो जैसा मैं अमेरिका में बैठ के अपना इंटेलेक्चुअल पावर इंडिया में बढ़ाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रोजेक्टिंग इंटलेक्चुअल पावर लेकिन अगर मिलिट्री पावर नेवी चाहिए एयरफोर्सिटी है मिडल ईस्ट एटलांटिक में आके वो अमरीका और यूरोप के बीच में क्या इंडिया की नेवी पेट्रोलिंग करेगी जिस तरह से यूएस पेट्रोल करता है चाइना के बॉर्डर पर मतलब पूरा का पूरा उस इलाका में तो ये इंडिया के पास ये पावर प्रोजेक्शन की िटी लिए ग्लोबल पावर बनने लगता है इट्स फर्स्ट स्टेप इट्स फर्स्ट स्टेप इसके अपने इलाके में वो सिक्योर हो जाए अपना घर पहले मजबूत कर ले बिल्कुल अपना ऐसा बना ले कि मजबूत हो और अपने किले में इतने फौजी जो रहे हैं कि आप जब हमले दूसरी जगह जा रहे हैं कि कोई आपका घर ना चुरा ले आपके एप्सेंस में तो अमेरिका वेन इट स्टार्टेड बिकमिंग ग्लोबल पावर नाइन साउथ अमेरिका में, में दूसरे मुल्कों की मदाखलत नहीं होगी अः इंग्लैंड के जो बादशाह थे उस जमाने में वो हंस रहे थे कि ये कौन बच्चा कहाँ से उठ के आके हमको कह रहा था उसके उसके थोड़े दिन बाद वो आके वो अभी जला के गए थे ना वॉशिंगटन को अट्ठारह सो बारह में हुँ तो हुँ। लेकिन इंडिया अमेरिका हैड अंडरस्टूड कि पहला हमें काम करना है कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है बॉर्डर टू बॉर्डर समंदर से समंदर उसको मजबूत कर लेता भी नहीं है तो दुआई कहती है आ, अपने इसीलिए हाँ नहीं, नहीं उन्हें मालूम है कि यहाँ नहीं लड़ना बिल्कुल बिल्कुल तो पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिसफियर में अमेरिका के अलावा और किसी का इंफ्लेंस नहीं है अब चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है बट फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बट मिलिटरीली कोई प्रेजेंस नहीं है किसी भी पावर का तो अब इंडिया अमेरिका चाहे तो मिडल ईस्ट में पावर प्रोजेक्ट करे एशिया में प्रोजेक्ट करे मिडल ईस्ट से निकाल लें यूरोप में प्रोजेक्ट करे अभी भी यूरोप पर मिडल ईस्ट पर अमेरिका का डोमिनेशन है अमेरिका अफ्रीका में उतना इंटरेस्टेड नहीं है सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में चाइना कंटेस्ट कर रहा है अमेरिका का डोमिनेशन अगर इंडिया को ग्लोबली पावर प्रोजेक्ट करना है तो पहले तो साउथ एशिया में आप बड़े चीज बने तो मैं ये कहता हूं आपको टेस्ट खेलना है तो पहले रणजीत ट्रॉफी में एक दो सेंचुरी मारे फिर टेस्ट की बात करें आप इंडिया साउथ एशिया को नहीं डोमिनेट करता साउथ एशिया में भी यू नो इंडिया के साथ इतनी टेंशन से साउथ एशियन मुल्क जब इंडिया के साथ होंगे देन इंडिया विल टू प्रोजेक्ट पावर वर्ल्ड वाइड वो है जब तक, तक है. नहीं हो सकता यानी इंडिया के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ये बात अगर आपके पॉलिसी मेकर इंडिया में सुन रहे हैं तो गौर से सुनिए अगर आपको दुनिया में मेजर पावर बनना है तो आपके तालुकत बांग्लादेश पाकिस्तान भूटान नेपाल श्रीलंका मॉलदीव में किसी और मुल्क से बेहतर होनी चाहिए एग्जैक्टली exactly. और ये दिस इज नॉट ट्रू मतलब पाकिस्तान और चाइना चाइना के के देख देख लें, की देख लें, की इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जब तक इंडिया इंडिया तो भारत लिए
0: जो है कंपटीशन यही इतना मुश्किल है कि पहले तो यहाँ जीतना है उसके बाद बाहर धावा बोलेंगे अच्छा आप अभी थोड़ी देर के लिए जयशंकर साहब को छोड़िए मुझे बताइए सच सच की क्या वाकई यूएस डिक्लाइन पर है देखिए ये, ये ये बात एकदम ईमानदारी से बतानी है क्योंकि हमारे बहुत लोग तो, पूछते हैं कि
1: तो, अमेरिका था अमेरिका आके पी एच डी करूंगा मैनेजमेंट में मैं जब उस जमाने में बॉम्बे में काम कर रहा था क्रिकाया ग्रे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आई वॉज डूइंग वेरी वेल लेकिन मुझे ये पूछ चढ़ गया था कि मैं पी एच डी करूंगा तो मैंने जॉब छोड़ी और हैदराबाद आ गए घर लेकिन पैसे खर्च करने की तो आदत हो गई थी क्या फिर मम्मी से जा क्या पूछूंगा पैसे दे तो मैंने कहा ठीक है मैं ये का मामला करते करते आई विल डू सम कंसल्टेंसी तो एक ने मुझे बुलाया और कहा मेरे तीन चार क्लाइंट से तुम तीन महीने के लिए उनको हैंडल कर लो मैं छुट्टी पे जा रहा तो मैंने व्हाट आर यू डूइंगी वन की बात कर रहा हूँ तो <laughs> <So, laughs> आप अगर बेटे से भी इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ता है स्टडी कर रहा है पी एच डी करने वाला है ये बच्चा है लेकिन उसने मुझे बताया कि ये जो कंट्रियों की जो दौलत का स्टैटस पावर का स्टेटस है ये काफी इंडियोरिंग होता है आपको याद है आप और हम मैंने जो जो बाबर पे जो फॉडकास्ट किया था उसमें बाबर ने बड़ी ताज्जुब इजहार किया था कि इंडिया में बड़े बड़े लफ्ज हैं जैसे कि लाख और करोड़ है वो कह रहा था कि उनके पास लाखों हीरे हैं लाखों जवाहरात है जो वो गिन सकते हैं लाखों हाथी हैं जिससे वो गिन वो अफगानिस्तान में उसके पास सिर्फ हजारों में चलता था क्योंकि उनके पास उससे ज्यादा कोई चीजें नहीं थी वो कह रहा कि सबसे ज्यादा वो चालीस वो गधे थे जिसने किसी को डोनेट किए थे उसमें सबसे बड़ी चीज तो ये पावर्टी ऑफ काबुल वर्सेस इंडिया बाबरनामा में नजर आता है आज 500 साल के बाद आप देखें वही हाल है अफगानिस्तान वैसे ही गरीब है इंडिया से बनस्बत इंडिया से अगर आप बरतानिया को ले लें बरतानिया वॉज अ ग्रेट पावर नाइनटीन सेंचुरी में ट्वेंटी सेंचुरी में अभी भी इट इज वन ऑफ द Eight nuclear powers. It is a major power, top 15. हालांकि इतना छोटा सा मुल्क है साठ मिलियन लोग हैं उसके बावजूद के करीब है ना इंडिया साठ मिलियन बर्तानी वन पॉइंट थ्री बिलियन इंडियंस के उतने प्रोडक्टिव है इकोनॉमिकली स्पीकिंग अभी भी वो मेजर पावर है आपका ऐसा नहीं कभी कभी लगता है लंदन थर्ड वर्ल्ड कंट्री बट लेकिन उसे हट के भी मैं कह रहा कि तो अमेरिका का डिक्लाइन का डिक्लाइन मतलब है है कि सारी दुनिया यहां है, अमेरिका यहां है है डिक्लाइन का मतलब है, अमेरिका शायद यहां आ जाए इसका मतलब यह नहीं कि आप ऊपर हो जाए मैं मिसाल देता हूं 1950 आप... सुनने वालों के लिए
0: बता दो आप ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया दस पे है अमेरिका पचास पे है गिर के
1: तीस पे आ जाएगा लेकिन ये 50% दुनिया में जो बनती थी वो अमेरिका में बनती थी ठीक है अगर आप चले जाए तो अमेरिका है जमाना था कि चंद सालों तक इट वॉज द्यूक्लियर पावर ऑन न्यूक्लियर चार परसेंट है दुनिया का बीस पच्चीस परसेंट उसकी इकॉनमी है इट इज एनोम डिक्लाइन हो रहा है it is other nations catching up to gap kam ho jayega iska matlab ye nahi hai ki there will be many country the head of india of america ye ho sakta hai ki an kareeb matlab 2030 mein ye forecast hai ki india will become the third biggest economy uh, uh, the us will be second or 30 2040 mein definitely it will be china us india or shayad end of the century mein it will be china india लेकिन आप याद रखें कि हमारी पॉपुलेशन विल भी लेस तो मैं एक्चुअली इस बात पर सोचता हूँ बोलता भी हूं तो मैं चाहता हूं कि अमेरिका पावर बट वेरी टेक्नोलॉजिकली एहड ठीक है हमारी इकोनमी उतनी बड़ी नहीं रहेगी जितना चाइना और इंडिया की होगी क्योंकि उनके पास बिलियन लोग होंगे लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी उनसे दस पंद्रह साल आगे होनी चाहिए हमारी यूनिवर्सिटीज उनसे पच्चीस तीस साल आगे होनी चाहिए and if we can keep that edge it does not matter ठीक uh, है आपके पास जी uh, ज्यादा है लेकिन हमारी पर कैपिटा आपसे डबल है आप देख लें इंडिया की पर कैपिटा सात हजार है अमेरिका की पर कैपिटा पचास हजार से ऊपर है क्या डिक्लाइन की बात कर रहे हैं
0: मतलब गिरते गिरते भी <laughs> जी हाँ <हैं। laughs> बहुत
1: वक्त लगेगा और दूसरी बात यह है
0: नहीं नॉट गो एक दो तीन सौ साल
1: हाँ, ये हाँ, और बात है कि आसमान से कुछ आके गिर जाए या हाँ, सिविल वॉर हो जाए ये भी हो जाए हाँ, वो तो फिर अलग बात है तो उसके बावजूद भी दो तीन सौ साल के बाद बिकॉज इंस्टीट्यूशन मजबूत हैं यूनिवर्सिटीज मजबूत हैं पब्लिक का सोच इज डिफरेंट वगैरह वगैरह तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका विल से पच्चीस मुल्क अमेरिका से आगे आइंदा दो तीन साल में नहीं होंगे ये दो मुल्क बिकॉज ऑफ दॉपुलेशन उनकी जब इकॉनमी स्टेबलाइज हो जाएगी और ग्रोथ होंगी तो इकोनॉमिकली वो अमेरिका से बड़े हो जाएंगे चाइना का एक दिलचस्प चीज ये है कि चाइना इन समेनोलॉजिकल एरियाज अमेरिका से थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है स्पेशली अब जो फाइव जी की बात कर रहे हैं या ग्रीन टेक्नोलॉजी में लेकिन वी हैव बिकम अवेयर ऑफ इट और मुझे लगता कि अमेरिका में आप दोबारा देखेंगे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप पीपल आर नॉट रियलाइजिंग अमेरिका इस साल पांच परसेंट से ग्रो कर रहा है इकॉमीड ग्रोथ अमेरिका की खुद तारीख में अनएम्प्लॉय लोएस्ट ये और बात है इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ गया है वो इस वजह से की इतने सारे ट्रिलियन ऑफ डॉलर खर्च किए पब्लिक को स्टेबिलाई है
0: अच्छा एक चीज मुझे आपसे जाननी है और ये जयशंकर जी से अलग है मतलब किताब पर तो हमने काफी बात की है कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो बाइडेन साहब के दिमाग में जो दुनिया का नक्शा है वो छोटा है ठीक है क्या स्ट्रेटजी है उस आदमी की वो क्या सोच कर चल रहा है क्योंकि मैं ही मानता हूं कि कोई भी नेता नहीं चाहता कि उसके कार्यकाल में उसका देश पिछड़े चाहते सब यही है कि आगे बढ़े लेकिन दुनिया उनको जिस तरह देख रही है हम देखते हैं कि वो बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं दुनिया के मामलों में या कोई उस तरह का दखल नहीं दिखता है उनका जिस तरह पहले ओबामा या ट्रंप का भी दिखता था बुश का दिखता था ठीक है मगर वो अपने घर में कुछ अच्छा करने की कोशिश ही कर रहे होंगे क्या है वो कोशिश क्या अलग हो रहा है
1: देखिए अमेरिका दुनिया में इंटरनेशनल अमेरिका में थोड़ी पॉलिटिकल डिसफंक्शनैलिटी आ गई है यानि अमेरिका में जो डिसीशन मेकिंग फॉर एग्जाम्पल वो प्रेसिडेंट होते हुए अपने पॉलिसीज पास नहीं कर सकते मेजोरिटी पार्टी है दोनों हाउसेस में उसके बावजूद लॉज नहीं पास कर सक रहे हैं दो सेनेटर्स ने इनका दिमाग खराब कर रखा है एरिजोना के सोनोमा और वेस्ट वर्जीनिया के जो जो सेनेटर हैं सो इन दोनों ने ब्लॉक किया हुआ है इनका सारा एजेंडा और ये आ, आगे नहीं बढ़ सक रहे हैं तो उससे वो बहुत परेशान है उन्होंने दो इंट्रोड्यूस किए हैं बिल एक बिल है बिल बिल बैक बेटर जो कई चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा उसमें कई चीज़ें हैं 150 बिलियन डॉलर्स तो खाली बूढ़े लोगों की हियरिंग एड्स और इस वगैरह इस चीज़ों के लिए है कई हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्लाइमेट चेंज के लिए हैं इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आगे अगर आप सोलर सेल आपके छत पे लगा लें तो गवर्नमेंट आपको टैक्स रिपेयर इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं हेल्थ केयर में भी काफी इंटरेस्ट है मेडिकेयर जो बुढ़ों के लिए हेल्थ केयर है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल तो पास कर लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल तकरीबन दो ट्रिलियन डॉलर्स की है जिससे इन्वेस्टमेंट अमेरिका के रेल में रोड्स वे हाईवे ब्रिजेस तो अमेरिका ने पिछले तीस सालों में ये जो रिपब्लिकन पार्टी है उन्होंने रिडक्शन ऑफ टैक्सेस को इतना बड़ा इशू बना लिया कि गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं रहे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए जब आप 1929 नाइनटीन 1939 में इंडिया ने अमेरिका ने हूवर डैम बनाया था तो डैम बनाने से पहले एक शहर बसाया जहां पे लोग आए इतनी बड़ी चीज है कि इट इज वन ऑफ द टू थिंग्स जो आपको चांद से नजर आती है वॉल ऑफ चाइना और हुवर डैम दो चीजें नजर आती है तो हु बनाया अब अमेरिका में वो पोलिटिकल विल नहीं है कि हुवर डैम दोबारा बन सका समझ आप इतने बड़े पब्लिक वर्क्स तो बाइडेन ने बहुत बड़ी कोशिश की कि मेजर इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका के ऊपर करें अमेरिका इंसपोर्ट ट्रंप का भी यही कहना था ट्रंप दुबई से जब जेएफके आते थे उनको बड़ी थी कि अरे दुबई कोई चीज ही है हाँ उनका एयरपोर्ट हमारे से ऐसा कैसा मैं खरीद ले सकता हूं दुबई ये क्या चीज है उनका एयरपोर्ट इतना खूबसूरत हमारा जेएफके का इतना घटिया है इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो चीजें पुट अमेरिका फर्स्ट ये कह रहे हम बिलियन ऑफ डॉलर्स उठा के इसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं और हमारे चीजों में इन्वेस्ट नहीं किए जा रहे हैं तो दैट वॉज हिज प्रॉब्लम यूरोप को क्यों डिफेंड कर रहे हैं you know, सारा का सारा यूरोप आप देखें यूरोपियन अमेरिका के भरोसे वो अपने डिफेंस बजट्स को खत्म करके इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ यूरोपियंस की क्वालिटी ऑफ लाइफ हमसे बेहतर है, है, है. मैं बेल्जियम गया था बोलने के लिए इतना मुझे गुस्सा है वो चौंतीस घंटे काम करते हैं सिर्फ थर्टी फोर आवर्स पर वीक हाँ मैं बोला हम हम, हम हमारी सिक्योरिटी का अमरेला हटा लें तो आप साठ सत्तर अस्सी नब्बे घंटे काम करेंगे रशिया से डर के बट हम लोग यहाँ पे फोर्टी एट आवर्स मैं तो साठ एक so, इंडिया तरफ और
0: एक अमेरिकी नेता में एक जैसी भावना पैदा हो गई है ये कि भाई हमारा पैसा हम दुनिया को दे रहे हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे चिंता मत कीजिए हम आपकी
1: लड़ाई लड़ेंगे और वो आप, आप, बातें कर रहा है के उसको भरोसा है कि मैं आऊंगा इट्स लाइक सेम आप है पांच फुट के आप एक छह फुट के बंदे से झगड़ा कर रहे हैं ये सोचिए मैं आके आपको बचाऊंगा अरे मैं क्यों आके बचाऊ मेरे दाँत तुट गो देट इज द पॉइंट राइट So, so, दुनिया में कई मुल्क हैं जैसा कि ताइवान भी ताइवान की जो पॉलिसीज हैं और प्राइम्शन के अमेरिका उनको बचा लेगा जब चाइना जंग करेगा सो वी हैव डन दिस वर्ल्ड वाइड जिसके वजह से हमारा डोमेस्टिक डिवेलपमेंट में नहीं है और दूसरी चीज ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो रहे थे हम चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट किया चाइना को फ्री यू नो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस चाइना को अमेरिका ने दिया
0: डेलपमेंट
1: के, के लिए हमने अपने मुल्क को डी इंडस्ट्रियलाइज कर लिया वो मैन्युफैक्चरिंग उनकी बढ़ गई हमारे पास ये लोग सब फ्राइज एंड बर्गर बेचते हैं लोग ये right? तो सो द थिंग व्हाई डिड ये सवाल उठने लगा तो से कि हम ऐसे हरकतें क्यों करते हैं आपको पता है कई लोग हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो यहाँ आते हैं फिर यहाँ सेकंड रिटायरमेंट ले रहा है बच्चों को पैदा करने यहाँ आते हैं सिटीजनशिप के लिए जयशंकर के खुद की बच्चे वगैरह फैमिली यहाँ पर है कई लोग उनके तो सो दैट इज द होल पॉइंट ये एक सेंटिमेंट अमेरिका में आ गया है एक तबके में कि हम पीछे हो गए और जो है सो इसकी वजह वजह ये हाँ, है। हाँ, तो हमारी से हाँ अमेरिका का जो लीडर है वो पहले अमेरिका को आगे रखें फिर बाद में दूसरों की फिक्र करें सो so, वो जो सेंटिमेंट आ गया है दैट इज बिकॉज कि कई चीजों में इन सम पार्ट्स वी हैव फॉलन बिहाइंड। अमेरिका में ट्रेन सिस्टम इतने बेकार है मोरक्को के ट्रेन सिस्टम्स अमेरिका के लिए. ये इट इज आल्सो पार्टली बिकॉज हमारे पास जो लॉबिंग का कल्चर है मोटर कार्स वाले लॉबी करते हैं और ये जमशन के फ्रीडम का मतलब है आपकी खुद की कार हो आप जब चाहे जब कहाँ जा सके लेकिन अगर बसेस और ट्रेन्स पे आप डिपेंडेंट रहे तो यू आर नॉट रियली फ्री सो ऐसे कई चीजें हैं बट बट अब थोड़ा चेंजेस आते जा रहे हैं पीपल को एहसास होते जा रहा है कि पीपल आर टेकिंग राइड और एक तबका इतना अमीर हो गया है अमेरिका में आ, और देर आर समीपल जिनकी जी, ग्रोथ नहीं हो रही इकनॉमी तो ये जो डोमेस्टिक रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है आ, वो और और ये रियलाइजेशन के मुल्क में पा, बाई पार्टिस इतना हो गया मतलब पार्टी टेंशन इतने हो गए हैं कि अमेरिका का सिस्टम विल वर्क ओनली थ्रू बहुत जबरदस्त काम करता है लेकिन अगर पोलराइजेशन हो गया तो सिस्टम डिसफंक्शनल हो जाता है एंड uh, 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 मिसाल के तौर पे uh, अभी तो इंडिया इन ए वे इज लकी कि एक पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई ना अगर आप सोचें कि अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती ہے, ہے, कम कम हा, हा, है. है. तो क्या तमाशे होते रहते
0: हैं
1: भी होगी जी हाँ तो मतलब थ्री सेवेंटी उन्होंने कितने आसानी से पास कर लिया राइट मेजोरिटी वगैरह होने की वजह से अगर अगर आपके पास कॉल्यूशन गवर्नमेंट होती तो कोई बड़ा पॉलिसी ले नहीं कर सकते exactly. और ये कई होती हैं तो अमेरिका में उस आ हैं, तो बड़े-बड़े वो ले नहीं सक रहे हैं और एक अजीब सा कल्चर आ गया है जिसमें अपोजिशन पार्टी जो है सो so, फुल कोशिश करती है कि अपने ही प्रेसिडेंट को अंडरमाइन करें बीच में आप अपने ही मुल्क को अंडर माइन कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी रिपब्लिकन चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट फेल हो डेमोक्रेट चाहते हैं कि रिपब्लिकन अरे ये तो बड़ी अजीब बात है
0: ना एक फ्रस्ट्रेशन भी है कि कोई फायदा नहीं है भाई इतनी मेहनत
1: करना तो ना सब ऐसा ही है इस वास्ते भी दुनिया में डेमोक्रेसी का आप डिक्लाइन देख रहे हैं ना सो मिसाल के तौर पर अगर आप ये दो इंडेक्स ले लें ये जो टेबल्स हैं आप विकीपीडिया पर जाके देख सकते हैं एक डेमोक्रेसी इंडेक्स देख और गुड गवर्नेंस और इफेक्टिव गवर्नेंस तो सिंगापुर को ले लें सिंगापुर इज द नंबर वन गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू इफेक्टिव गवर्न जो पॉलिसी वो बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं और डेमोक्रेसी पे वो नंबर सेवेंटी तो चाइना का भी वही हाल है
0: डेमोक्रेसी सिस्टम है, है
1: तो, हाँ हाँ, तो जो अर्दगान ने किया है वो इमरान खान वॉन्ट टू कॉपी दैट और वो भी ये चाहे लेकिन देन मेरे जैसा बंदा कहा मिलेगा आपको चाइना में या सिंगापुर में है ही नहीं मतलब मैं सिंगापुर गया था उन्होंने मुझे Uh, कई सालों तक आने नहीं दिया वापस क्योंकि मैंने उनको टीवी पे कह दिया था कि मुझे तो ये मॉल लगती है ये मुल्क नहीं और इस मॉल में रूह भी नहीं इस, <laughs> <laughs> बड़े <थे> वो <laughs> तो, है मॉल यहाँ आए आप इतनी इंटेलैक्चुअल डिवर्सिटी है इतनी वाइब्रेंसी है कि मैं बता नहीं सकता यू you नो know? तो मतलब मैं लोगों से कहता हूं कि uh, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट आई एम बॉर्न अमेरिकन बिकॉज मुझे ये फ्रीडम ऑफ थाट से जो एफिनिटी है जो इश्क है इम्पोर्टेंस समझता हूँ uh, अगर मैं इंडिया में होता तो मैं किसी कॉरपोरेट का सी होता बहुत पैसे बनाता बट कुछ नहीं होता मैं यहाँ पे गरीब हूँ बट आई एम ए प्रोफेसर मैंने किताबें लिखी आपसे बात कर रहा हूँ uh, कल तुर्की में बात किया मैं मेरा नेक्स्ट इज़ अबाउट द द फ़्यूचर वगैरह सो इट्स इट्स आई हैव फ्रीडम मुझे कोई डर नहीं होता मेरे साथ जब लोग बहस करते हैं कभी कभी मुस्लिम दुनिया से इधर से तो मैं हमारे प्रेसिडेंट को फेसबुक पे गालियां दे देता हूँ बहुत ही गंदे गंदे गालियां मतलब अब तुम करके बताओ मुझे तुम लिखो अपनी फेस वो वो इस तरह वो की चीजें नहीं कर सकते ना कई चीजें कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते सो इंटेक्चुअल था कॉन्शियस फ्री है ना आपका दिमाग फ्री है तो ये क्या इंसान है मतलब वो मेरी बिल्ली की तरह है ना जिसको मैं घर के बाहर जाने नहीं देता बट उसकी मैं अच्छा रखता उसको खाना हेल्थ <laughs> आपको पता है मेरे मेरे मेरा कुत्ता और
0: आपने आखिर मैं कहूंगा नहीं लेकिन अच्छा जूता मारा है बहुत सारे मुल्क पर बहुत सारे लोगों पर लेकिन ये बहुत तो
1: की तो एक लोहार की है.
0: बिल्कुल और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमेशा <laughs> हर बार आप यही नहीं कह सकते कि इतनी तनख्वाहें हैं इतना बढ़िया घर है खाने को इतना बढ़िया मिलता है क्योंकि जब ये सब हो जाता है तो क्या आदमी सोचता है कि क्या मैं आजाद हूँ फिर दिमाग काम करता है और दिमाग फिर बताता है कि बॉस सब कुछ आपके पास ये नहीं है और ये जो चीज है वो इंसान को इंसान के तौर पर एक मुकम्मल बनाती है मतलब तब आप पूरे इंसान हैं जब आपके आजादी हो बहुत बहुत शुक्रिया सर जयशंकर जी और उनकी किताब के बहाने हमने बहुत सारी बातें की और एक बार फिर अमेरिका चीन रूस भारत उस पर खुलकर बात हुई और ये सच है कि अब ये बातें थोड़े थोड़े अंतराल के बाद होनी चाहिए क्योंकि दुनिया जिस तरह से बदल रही है ये जरूरी है कि हम उसे बदलते दौर में ठीक से समझें लेट ना हो जाए आपने बताया ना कि दो साल पहले जयशंकर साहब ने किताब लिखी और अभी देखिए चीन के साथ हमारा क्या हाल है तब वो न
1: कितनी तेज सब कुछ बदल रहा है बहुत हैरान करता है देखिये जो मॉडर्न दुनिया है इट इज लाइक आपको पता है कि पिछले 30 साल में पिछ उससे पहले के 60-70 साल से ज्यादा तेजी से तब्दीलियां आ रही है और स्टडीली फास्ट फॉरवर्ड किए जा रहे हैं तो दैट इज वाट इज है वर्ल्ड मैं आपके सुनने वालों को मेरे तरफ से मुबारकबाद हम यहाँ पर अभी भी रिपब्लिक डे है इंडिया का इंडिया की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है कि एक पैदायशी डेमोक्रेसी है इसको संभाल के रखिए ये सबसे बड़ी पूंजी है इंडिया के सिविलाइजेशन की ये जो आजादी की हमने बात की है इट इज इनक्रेडिबल सोसाइटी थोड़ा बहुत अभी डेंट हो गया गाड़ी में उसको ठोक ठाक कर और मेरा एक शो है कॉन्वर्सेशन आप मुझे ढूंढें यूट्यूब पे और हमारी ये गुफ्तगु चलते रहेगी थैंक यू शुक्रिया
0: सर बहुत मजा आए बात करके और मुझे उम्मीद है की आज तक रेडियो पर हमारे तमाम सुनने वालों को आज एक बार फिर थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि दुनिया में क्या हो रहा है और यदि मिली हो और नहीं भी मिली हो दोनों ही अवस्थाओं में हमें मेल कर सकते हैं रेडियो एट right आज तक कॉम पर इसके अलावा टेलीग्राम पर पढ़ाकू पार्टी नाम से हमारा एक चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए और जो मन में आया वो ज़रूर लिखिएगा मैं ज़रूर मुख्तदर खान साहब तक आपकी प्रतिक्रियाएँ पहुँचाऊँगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और अगले गुरुवार फिर हाज़िर होंगे पढ़ाकू नितिन में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं ऑफिस में स्क्रीन देखो ड्राइव करते हुए सड़क देखो फिर घर आकर खाना बनाओ पर कान मेरे फ्री रहते हैं इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ मास्क टिकाती हूँ चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां